0: E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Tokenização, o um podcast dali que que traz informação sobre tokenização de ativos, sobre o mercado cripto, enfim, tudo que vocês precisam saber para ficar bem informados. E hoje temos um convidado muito especial, Artemio. Assim como todos os convidados que vêm aqui, gente, todo mundo, é todo mundo que eu gosto, né? Então, Artemio, adoro muito o trabalho dele, admiro você, Artemio. Artemio é advogado especialista em criptomoedas e blockchain. E tá aqui hoje para bater um papo com a gente, para a gente falar aí sobre os cuidados do mercado cripto, sobre o que ele tá vendo aí, que a gente às vezes não está vendo, e falar um pouquinho também sobre blockchain. Artêmio, seja muito bem-vindo diretamente de Dubai, que chique.
1: Obrigado, Flávio. É um prazer estar contigo. A gente sempre está nessa caminhada né, juntos, encanto canto, andando, sempre falando alguma coisa, falando sobre cripto, que é o que a gente mais ama falar. E, é claro, sempre cripto tem que envolver um pouquinho de segurança. E, por óbvio, eu estou aqui para tentar ajudar todo mundo, para que não aconteça, não caiam em golpes, não caiam em ciladas e algo do gênero.
0: Isso é muito legal, gente. Eu lembro quando eu comecei no mercado, né, no comecinho de 2019, foi lá que eu comecei a ouvir falar do Artemio fui procurar o Artemio para alguns casos de pirâmide financeira que tava rolando muito caso de pirâmide financeira naquela época e o Artemio sempre foi o cara referência assim, o advogado do mercado, que eu brinco que salva todo mundo que tá sempre ajudando toda a galera quando a galera precisa, entende muito aí do mercado cripto Artemio queria saber de você assim o que, que você tá vendo no mercado mudou muito de 2019 para cá esses casos de pirâmide financeira diminuiu aumentou como que você tá vendo isso?
1: Flávia, diminuir não diminuiu, infelizmente. Né? A gente está notando que... É, isso é uma, uma, um padrão que vai acontecer sempre. E eu falo que relacionamento com criptomoedas não quer dizer que é só pirâmide. o que eu quero dizer também, pirâmide existe desde que mundo é mundo e vai continuar existindo, infelizmente, porque é, ela sempre está correlacionada com o um movimento social, ela está correlacionada com uma febre social, ela está ligada principalmente também com algum comportamento humano que está... Que tendo uma necessidade, uma necessidade humana. Então, isso... Já não é de hoje, isso acontece e está acontecendo do mesmo modo. Esse ano, assim, já começou com muitos casos sendo noticiados aí na mídia, infelizmente casos de golpes, toda sorte de pirâmide financeira. E, novamente, cabe o cuidado, a gente necessita estar falando sempre desse tema porque é um tema recorrente. Infelizmente, eu não vejo que isso vai mudar no longo prazo. Por quê? Porque isso existe desde que mundo é mundo. Não é questão de ser pessimista, mas sim realista com toda a situação. Pois bem, então é... Importante a gente estar atento com essas questões e sempre estar comprando de forma certa, os ativos certos e em lugares certos. Pronto. É essa a história.
0: É, é isso, né? Existem alguns cuidados básicos assim no mercado. E o que é importante as pessoas saberem, né, diferenciar, criptomoedas não tem nada a ver realmente com golpe, né? Não tem nada a ver. Se você caiu no golpe, é porque realmente você teve uma ganância ali, provavelmente você foi ganancioso e quis um dinheiro fácil, um dinheiro rápido, alguma coisa assim. Alguém te iludiu, né? com isso, então assim, é ter muito pé no chão e não desistir, porque às vezes eu já vi os dois casos e com certeza você também, é ter gente que caiu numa pirâmide financeira envolvendo cripto e abandonou o mercado, e hoje fala mal do mercado para todo mundo, e gente que teve sim algum problema lá atrás, ou até mesmo há pouco tempo atrás, e mesmo assim falou, não, isso aqui foi falta de estudo, falta de conhecimento, falta de busca minha, mas criptomoeda é bom, eu entendo e eu vou continuar nesse mercado. Então a gente vê as duas coisas, mas é preciso tomar alguns cuidados, né? Como escolher a corretora certa, né? Saber em qual corretora você vai deixar o seu dinheiro, ter a consciência de que não existe promessa de rendimento, é básico, até chato, né? Às vezes a gente pega, parece que a gente está sempre, sempre repetindo a mesma coisa. Mas é isso, né? A gente tem o tempo inteiro tem gente nova entrando no mercado, então a gente tem que acabar repetindo alguns cuidados que as pessoas têm que ter no mercado cripto. E quais cuidados, Artem, você indica aí para a galera antes de entrar no mercado, antes de colocar seu teu dinheiro, investir seu teu dinheiro numa criptomoeda? Quais cuidados a pessoa tem que ter?
1: Flávia, eu notei que essas razões que você falou também são um dos motivos. A gente nunca vai encontrar somente uma razão um racional por trás disso. É um conjunto da obra. Em razão disso, outro aspecto muito importante, aí respondendo a sua pergunta, é o quê? A educação. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, nada mais é do que trazer informação, que traz educação e, por consequência, as pessoas tendem a ser mais conscientes dos seus atos. Até por isso também foi criado o... que Eu tô, estou tô fazendo um projeto assim da minha vida, que é o, a Universidade Blockchain, que é justamente o quê? Trazendo educação. Para quê? Ele ter, saiba ter os cuidados. E quais são os cuidados? Primeiro, igual você falou, mercado cripto, as pessoas pegam muito pela volatilidade e falam assim, olha, é uma, dá uma, uma capacidade de ganho muito gigante. Sim, de fato dá, mas do mesmo jeito que se ganha, do mesmo jeito que pode ser liquidado, dada a volatilidade. E o que a gente tem que entender sempre é o seguinte... As pessoas falam o seguinte, olha, aqui dá tantos por cento uh, fixo ou isso está sofisticado, isso aqui dá tantos por cento variável, de 3 a 5, de 4 a 5, de 4 a 10. Gente, não importa. Sempre que tem uma, uma volatilidade ou um valor fixo ou um valor variável em um range, que a gente chama, necessariamente você tem que pensar como uma empresa. Para uma empresa te pagar 6% ao mês... Tá? necessariamente ela tem que crescer mais ou menos uns 15%. Por que isso? Ela tem que pagar suas contas, ela tem que pagar a estruturação, ela tem que pagar um corpo jurídico, tem que pagar um marketing, tem que pagar todas as atividades empresariais. Pois bem, uhum. que empresa no mundo cresce 15% ao mês sempre, desde sempre, por uma década? A gente não tem isso noticiado. Então a gente pode pegar aí as maiores, Apple, Amazon, não cresceram isso tudo. Então, novamente temos que ter essa análise crítica. Primeiro, para ela te dar 5%, não quer dizer que é simples. Não é. é Pelo contrário, isso é muito difícil. Tá? Muito difícil, ainda mais no mercado que dá possibilidade de ganho, como também de perda. Ponto. E ele tem conta para pagar, tem tributo. Segundo passo, Gente, observar a vida, o histórico, a biografia, quem foi aquela pessoa, de onde ela veio, o que ela fez na vida, isso é importante. Ah, Artemis, vai virar um Sherlock? Não, gente, hoje tem um mecanismos simples para você procurar. Exemplo, várias vezes a gente se depara no mercado o seguinte, a empresa fala, olha, já tenho tantos anos de mercado. Quantidade de anos significa muita coisa, porque na maioria das vezes, empresas como essa fazem o seguinte, você tem ali um CNPJ inativo, que está ali parado, eu sempre cito esse caso, porque é um caso muito emblemático para mim, ou até eu achei muito curioso. Eles falaram que era uma empresa, vocês, a gente fugindo aqui de cripto, mas vocês entenderam que não é só cripto que tem isso, de commodity agrícola. Pois bem, uhum. commodity agrícola, e aí lá pelas tantas eu vi no, no próprio flyer, no vídeo de divulgação, a ação ticker Petro, da Petrobras. Então você fala assim, já não está batendo alguma coisa eles falavam que estavam há mais de duas décadas funcionando. É quando você vai procurar na certidão da empresa, na junta comercial, que, por exemplo, diga assim, em São Paulo isso é gratuito, gente. você vai no site lá, junta comercial São Paulo, José, pega. Uhum. Lá a empresa ela tinha sido adquirida, ela comprou uma, um açougue, pra Você ver, olha como é que é a bagunça, um açougue, que de fato estava ali há 20 anos, mas no CNPJ parado, fez uma mudança na alteração contratual, alterou o contrato social e a partir daquele ano, de um ano só, que ela existia de fato para aquele tipo de negócio. Até então ela era um açougue. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa questão, porque tempo de empresa necessariamente significa credibilidade. Cara, não existe verdade absoluta. Verifique. Eu gosto muito de falar da que a cripto fala don't trust, verify. Não confie, verifique. Então verificar nunca é demais. Terceiro ponto, a gente está falando aí também, tem a, a vida dessas pessoas. Toda empresa ela tem uma representação, toda empresa tem uma cara, tem um dono, tem alguém que criou o representante legal. Verifica essa pessoa, vê o que, que ele fez lá atrás. Está cheio aí no mercado, tem empresas hoje aí que a gente está falando de quatro anos, três anos. O passado do dono, do gestor, ele é terrível, é tenebroso. Então assim, estelionato, fez muito, não estou condenando o multinível, mas multinível para o mal tá? Um multinível para o mal. Pegou carro, tudo que você pensar da pessoa, tá respondendo mais de 30 processos, mas aí você vai pôr o teu dinheiro, da tua família, nisso? Não. Quarto ponto. Você vai pôr alguma coisa, gerenciamento de risco, pelo amor de Deus. Não chega lá me tacando tudo. Eu falo muito o seguinte, tem muito cliente que me busca, que as pessoas entendem fala falam assim, oh, o pior cenário é o cara que colocou tudo. Não. O cara que dá tudo, que é o all-in, ok. Agora, e o cara que dá o All Plus, que ele pega um empréstimo ali, ali para poder não. alavancar mais a operação? E tem muitos. Não existe. Então, já que isso aí, se você for querer punhar o que é um pouco duvidoso, coloque um pouco, dê o payback, tira, recebeu uma rentabilidade, tira, não fica ali acumulando. Porque há ah, um afã de falar assim, não vou, cada vez que eu acumulo mais, mais eu vou ter. Não, não, seja consciente, retire, tá? Retire. E, por fim, não sabe o que faz? Amigo, contrata um profissional, que a gente chama na área jurídica de due diligence, vulgo aqui, puxar capivara, procura toda a questão que tem, tudo que tem relacionado a essa empresa, e o advogado vai te dar uma tranquilidade para você investir melhor. Então, eu falo assim, advogado bom, ele não é caro, ele economiza. Essa, esse é um ponto. Acho que seriam cinco passos assim bem importantes para os nossos ouvintes estarem, nossa audiência, entender o que pode ser feito para poder se prevenir.
0: É, e assim, né, até você falou alguns pontos que eu, que eu gostei muito. Por exemplo, no mercado cripto, Todo mundo se conhece de certa forma, né? Se a gente falar Brasil, aqui todo mundo se conhece. Então a e gente. é muito pequeno. É, a gente sabe quem são os bons de verdade. Então aquela galera, aquela coisa de ostentação mesmo, gente, pelo amor de Deus, né? não vão acreditar em ostentação. Os donos de grandes empresas, de grandes corretoras aqui no Brasil, são pessoas extremamente simples. Você não vai ver eles ostentando, mostrando lá o carrão, mostrando o Rolex não vão, eles vão só estar, na verdade, passar por eles nem vai saber que ele é o dono daquela corretora. Então são pessoas simples. Isso é extremamente importante jogar no Google, né? A gente já tem muita informação, entrar no Reclame Aqui, jogar no Google, ver isso que você falou. Pô, às vezes os caras, os piramideiros, né, os golpistas, na verdade, eles só mudam o golpe, eles só deu um golpe aqui nessa empresa, eles vão criar uma outra empresa para dar o um golpe em outra. Sabe, que não me permite. Aqui.
1: A parte seguinte, é? hoje eu tava até um fato curioso, eu tava na Expo Crypto aqui em Dubai, né? Hoje tá tendo um evento aqui é, sobre isso. E, menina, tinha lá uma Lamborghini, uma Ferrari, acho que um Corvette, alguma coisa assim. Uhum. Cara, tinha tanta gente entrando nesses teve gente que eu vi lá, eu até fiz um stories no meu Instagram, até zoando isso. Falei, olha aí, olha pra onde vai o seu dinheiro. Presta atenção, o cara chega, tava com um videomaker lá, Flávia, com aquele tripé de câmera, Fazendo o vídeo dele entrando na Ferrari, a Ferrari não era nem dele, não era nem dele. Então, assim, até isso, se você for verificar o carro que eles falam, o avião que eles dizem ter, a maioria das vezes é o quê? É um avião alugado. Eu falei até brincando, o duro é você ter um carro desse sem reserva de domínio, sem ter nem alienação. Aí, aí é seu mesmo, não é de do banco, não é de outra Sim. coisa. Eles alugam aviões, é, e aí você vê, essa conscientização não é só nossa, a gente tem que estar tá vendo isso aqui. A gente está em Dubai, um dos polos disso. Então, você começa a ver essa questão de carros. Super, super esportivos. A gente não precisa. E, e o que eu fico mais estaecido é igual você falou. Eles citam Jorge Paulo Lemann eles citam um monte de assim, grandes players, grandes mentes brasileiras de empreendedorismo. Cara, tu já viu o Jorge Paulo Lehmann? Já viu ele fazendo isso? Cara, o que eu vejo é o Jorge Paulo Lehmann falando assim, eu faço tênis, eu jogo tênis, ele cuida da saúde dele, é um cara atleta até hoje, você não vê ele fazendo esse tipo de comportamento. Eu falo assim, não é isso, sabe? Não é só isso, o cripto não pode ser só isso. Então, cuidado, cuidado com essas questões, porque é igual eu disse, o carro ali, né? dele, o que tinha lá, menino, de tanta gente abrindo a porta, o carro ficou até amassado, hum. um abria a porta do outro, você imagina, então... Não é dele, não é dele. Cuidado com isso. Não, não vá naquela ilusão de ganho fácil, que a sua vida vai se transformar daquilo. Porque às vezes aquele cara nem tem isso. É, então, assim, cuidado. Esse é um ponto muito importante que você citou aí.
0: É, aquela coisa, eu tenho, eu tenho, eu tenho, mas se você vai ver, na verdade, não tem nada. <risos> né? Não tem nada nome. Até você falando disso, não é um caso diferente, mas é um caso que, é, é o que tá todo mundo vendo. Não sei se você viu o golpista do Tinder. Esse
1: sim, eu, eu, eu assisto muito isso eu, eu estudo, teve, tem um golpista do Tinder vai uma, uma dica, golpista do Tinder aí tem o Inventing Ana que é também no Netflix, cara, fantástico a menina assim, pra você ver não é só a questão de novamente, criptomoeda que tem isso Inventing Ana é mais ou menos isso, ela inventou um personagem, e a menina era o um fenômeno pra fazer isso tem um outro seriado também, aí só dicas de coisas, de materiais, pra vocês estarem gratuitos tendo Netflix ali Explicando o dinheiro, o primeiro capítulo assim é fantástico. Fala de cripto, fala do mundo, fala dos Estados Unidos, fala da estatística disso. A gente pode falar isso daqui a pouco, mas são seriados que assim continuem, mas são fantásticos. Esse do, do golpista do Tinder, você nota um perfil. Um, per... um dia eu falo que eu vou escrever um livro sobre isso, o perfil Sim. dele, comportamental e psíquico dessas pessoas, porque é muito parecido.
0: É, é bem isso, né? E querendo ou não, as pessoas ali elas são seduzidas, né, por aquilo que ele mostra, né? Pô, mostra um já tinha. E, no final das contas, nada era dele, né? Ele só tava dando golpe nas pessoas e nada era dele. Então, precisa tomar um certo cuidado, né, gente? Ninguém... É claro, né? Todo mundo quer ter um dia uma Ferrari, uma Lamborghini ou alguma coisa, mas, enfim, tem que tomar realmente um certo cuidado no mercado. Então, pesquisar, né? Ver quem tá por trás, ver, né? O, o, o lado negativo, assim, ó, o, E aí? Questione, né? Questione a empresa. E aí? Quais os riscos? E não é só, gente... Em relação a uma corretora de criptomoeda. Também são as criptomoedas, né? A criptomoeda que você vai investir, porque tem criptomoeda que você vai investir e ela pode te dar o um maior golpe. Você vai colocar ali dinheiro e ela pode te dar. Artem, o que você está pegando de caso hoje? assim, Só para eu entender como que estão os casos relacionados a problema. Tá muito ainda a pirâmide ou tem alguns outros casos, assim?
1: Não, tá sofisticando muito, né? Mas assim, toda a Seara que tem, você pode imaginar. Parte mercado de capital também é muito forte. A gente fala de Forex aí, trade esportivo, casos de cripto, enfim, não faltam, tá? Isso não falta. E, é, e é um ponto que eu queria até relembrar, me rememorar, é o seguinte: a gente tá falando de cripto um pouco aqui agora. Uhum. Lembre o seguinte: quando as pessoas vão fazer. Primeiro, várias vezes, né? A gente nota isso. A empresa teve bloqueio, tá tudo bloqueado, a Binance virou uma costa, as costas largas do mundo, tá? Tudo é. Binance bloqueou. Gente, vamos lá. Ah, eu tenho esse, esse fundo garantidor. Até fundo garantidor hoje tem, tá? de cripto falando. Eu tenho um fundo garantidor nisso. Vamos lá. A gente tem que lembrar a premissa. Cripto está por trás do quê? Da blockchain. E o quê que é a blockchain? É uma tecnologia que ela é auditável, ela é transparente, ela é imutável. Tudo está ali. Tá? Uhum. Então, se o cara falou que ele tem esse fundo, é simples. Peça dele a wallet, que lá vai ter o saldo, o balance dele. Se ele fala que faz uma recorrência de aportes para poder ter algum problema, caso tenha algum problema de hackeamento, o que quer que seja que eles falam, peça da pessoa as restes das transações que estão sendo feitas, para as pessoas entenderem um pouquinho, quem não sabe nisso. É como se fosse um comprovante de transação bancária. A cripto, ela está na blockchain. E blockchain, o fantástico dela é isso: ela é uma prova de que algo aconteceu. Algo aconteceu ali. Aquela situação aconteceu e está ali de forma imutável.
0: Mas sabe, Artemio, ontem à noite, eu estava conversando, eu vim, eu vim para São Paulo agora, conversar com, com os investidores. Tinha umas 50 pessoas para eu conversar. E eu perguntei, levanta a mão quem sabe o que é blockchain e o que é mineração. Umas quatro, cinco pessoas levantaram a mão. Então, assim, as pessoas não têm nem conhecimento, né? As pessoas nem sabem que elas podem acessar e ter essa informação e que é 100% transparente, né? Então, as pessoas nem estudam, elas só querem ir lá e pensar no vou investir e vou ganhar, mas a parte por trás, realmente, do funcionamento, isso... Dá uma certa preguiça em muita gente, né? E é preguiça mesmo, é preguiça estudar, de pô, vou parar e vou ter que estudar isso aqui para entender realmente. É preguiça. E é importante o estudo, né?
1: Exato. E assim, uma coisa que é interessante, você falou, veja, foi esse, vai pegando os gatilhos. Quando eles falam dessa questão, por exemplo, que eu noto muito aqui, quando fala de bloqueio. Ah, eu vou pegar um caso muito. que está acontecendo agora, que é o caso GAS. Foi falado o seguinte: o dinheiro está todo bloqueado. Flávia, eu peguei a, a wallet e comecei a, a fazer transação a transação, o um mapeamento. Uhum. E assim, a pessoa foi presa dia 25 de agosto, dia 26 foi retirado 4.300 bitcoins, uhum. tá lá a transação. Isso foi feito, quem descobriu isso? Troca de e-mail que, que existiu, mostrando que aquela conta, e aí a gente tem que deixar para a nossa audiência essa explicação. A wallet, ela não fala, ela não é pessoalizada. Ela não é, você não fala, a wallet é sua. não. Mas da feita que você sabe que ela é sua, que é, por exemplo, da Flávia, a pessoa que entende, ele vai mapeando. Tá, 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 ponto a ponto. O que eu quero dizer com isso? Eles falam que estão bloqueados, você vai na blockchain, diz o contrário. Resumo, dia 11 de dezembro, quer dizer, a gente está falando aí de um cenário de quatro meses depois, foram feitas transações, e remanesce nessa carteira 1.400 bitcoins paradinho. Está lá parado os, uh, os investidores sem ter acesso ao seu capital. Não. Então, novamente, blockchain, gente, o fantástico dela é isso, rastreável, imutável, auditável. Ponto. Não tem como você mentir.
0: Isso é uma das coisas, né? Que as pessoas, quando elas falam em cripto, as pessoas leigas, elas criticam o cripto. Ah, é porque não dá para rastrear, não dá para acompanhar e não sei o quê. E sim, você pode acompanhar. Se você sabe de quem é a carteira, não tá o um nomezinho, né? Como o Artemio falou, não tá o um nomezinho, tá lá um endereço, né? Que é da pessoa. Mas se você sabe que é dela, ah, você vê o que está acontecendo, né? Você acompanha isso. Então, Exato. é assim...
1: Quando eu estive na audiência pública, no dia 27 de outubro, tratando a regulação do setor, a primeira fala do representante do, da Polícia Federal. Foi isso. Ah, essas transações em cripto facilitam a evasão de divisas, facilita a lavagem de dinheiro, porque não consegue rastrear. Falei, oi? Ainda bem que eu estava com máscara no dia. que Fiquei assim, vou falar com o Caio do meu lado, que estava do meu lado. Falei, o que, que essa senhora está falando... Não é assim, por favor, não fala uma besteira dessa. Então você nota o quê? Que a ausência de conhecimento, e eu disse isso também na, na é a minha bandeira de educação, a ausência de conhecimento faz a pessoa ser ignorante e fazer besteira. O próprio judiciário disse isso. O judiciário não está educado ainda para isso. Posso dizer que daqui a alguns anos, graças a Deus, quando começar a sair tudo, finalizando esses processos que demoram anos, uhum, parte uhum. da jurisprudência que existe hoje no Brasil é construir com, com os litígios que foram feitos. Então isso é, é... a gente precisa educar. Educar as pessoas e educar o Poder Judiciário.
0: Total, total. Eu acho que aos poucos... é, é inevitável, né? A gente está vendo que as pessoas estão buscando mais, mais conhecimento... É, o Banco Central aí, né, tá desenvolvendo o real digital, então assim, não tem como as pessoas fugirem de entender sobre criptomoedas, né? Tudo vai levar, apesar de que a moeda do Banco Central é totalmente diferente a proposta da nossa criptomoeda, a gente não tem nada a ver, entendeu? A gente fala em descentralização, moeda digital do Banco Central vai ser totalmente centralizado. então aí tem, tem tudo isso, mas. Todo o caminho vai levar as pessoas a estudarem, a entenderem sobre o mercado cripto cada vez mais. E eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade minha, inclusive. Até meu dos casos aí de pirâmide financeira, pegando o né, um Bitcoin Banco, esses casos famosos, Atlas quanto mesmo? Inclusive, o cara da Atlas está solto até hoje, não está?
1: Não, ali é. tem um caso curioso. Ele juntou, até assim me permite uma parte. Fez um inventário da mãe, por meio de um procurador, juntou uma certidão de óbito do México, falando que ela foi cremada. E os próprios investidores, dois meses depois, encontraram a em São Paulo andando. Então, ela ressuscitou. Meu é, Deus. É. E, assim, é um caso que está aí, é, infelizmente, não teve... E, e isso eu sempre vou falar, é uma bandeira que eu sempre vou defender. Não teve apoio da, das instituições ainda, não teve investigação. Aliás, está tendo, mas ainda não teve um deslinde. É importante o quê? Nesses casos. Para o sucesso de uma ação dessa, para isso acontecer, para que isso seja possível. Os caminhos judiciais são os seguintes. Primeiro, o arresto nas contas, que é um arresto cautelar, utilizando o sistema do SISBAJUD, que é o que tem. Tá? Uhum. No início está muito certo. Por isso que, às vezes, quando você... Gente, atenha-se à estatística. Quando começa o atraso de saque no Brasil, a estatística é zero de retorno. Uhum. Zero. Então, estatística é importante, número é importante. Pode acontecer? Toda regra tem uma exceção. Mas não é o que a estatística diz. Pois bem, segundo ponto. Quando passa essa questão da arresto cautelar, que isso funciona até certo momento, o que, que acontece? Na maioria das vezes, os casos estão sendo investigados. E aí, sim, a gente também tem que, quando... Tá certo, a gente fala, quanto está errado, a gente também fala. A polícia, fazendo o papel dela, você solicita a reserva de valor dos bens apreendidos. Tá ali os bens, você consegue fazer a solicitação. Terceiro ponto: se não é possível isso tudo, a gente vai para caminho das exchanges, para verificar o que é possível dentro, se existem contas ali. Quarto e último caminho: laudo pericial na blockchain, você contrata um profissional, esse profissional lauda isso. O papel do advogado é ser o intérprete daquele laudo e trazer isso para o magistrado. E se isso não der certo, fala, porque nada mais dá certo. Então, assim, é mais ou menos essa história. Creio eu que seria mais ou menos essa pergunta. Ah, como é que é a questão de satisfação? Demandas como essa demoram pelo menos três anos. Falando de Atlas, começou em agosto de 2019, 23 de agosto. Só que existe um período de maturação para as pessoas entrarem com a ação. Porque no início elas não querem crer. A maioria das pessoas fala assim, não vai voltar, não vai ter isso. Porque era cômodo você ter aquela rentabilidade. Eu entendo. Às vezes a gente assim, pensa sempre como a gente pensa. E o nosso erro é fazer isso. Você tem que pensar como esse cara pensa. Aí você vai começar a tomar as suas atitudes. Porque se ele está fazendo isso, é porque ele já está começando a dilapidar há muito tempo. Então hum. é difícil, é uma ação morosa difícil, mas também não é impossível. Esse é o ponto.
0: Exato. Tem, tem que estar tá atento. Mas assim, galera, por exemplo, do Bitcoin Banco, que o, o dono do Bitcoin Banco foi preso e tudo mais, já conseguiram recuperar algum valor? Ou isso também...
1: Vai. Não, porque o processo está correndo, porque o que aconteceu lá foi um caso específico ainda. Ele teve, ele conseguiu forjar, ideia, aí vem novamente a ausência de conhecimento do judiciário, uma recuperação judicial. Isso foi comprovado pela operação da AIMON, que teve da Polícia Federal. Foram apreendidos ali vários bens, várias coisas, e isso agora vai para... houve a, a convolação. O que, que é convolação? A mudança da recuperação judicial para falência, e aí a gente vai para poder ver quem que são os legitimados para poder receber seguindo a lista geral de credores, de acordo com a lei falimentar, ponto. Uhum. Então, assim, ainda vai, ainda está nesse pé, ainda está andando nessa questão. Também caso de 2019, que dentro dela, por exemplo, para você ter só uma curiosidade, é credor do Cláudio, do grupo Bitcoin Banco, o Rodrigo da Atlas, o Gladson da GS hoje, de 20 milhões, para você ter ideia. Uma está uhum. na outra, é muito é isso há é, é uma simbiose, é uma indústria, tá, gente? Investidor anjo, é uma indústria porque tem pessoas que podem injetar capital ali, tem um marketing muito agressivo, etc, estrutura. Não vá por estruturas, assim, lindas. Porque, assim, eles vendem imagem,
0: sonho. E é isso, e é isso. Fizeram um jantar com gente famosa, pessoas conhecidas, muito conhecidas, gente. Aí, ó, fizeram um jantar com, com gente grande, que todo mundo conhece, gente de televisão e tudo mais. Então, vendeu essa imagem de credibilidade, só que no final, né, não fazia sentido também, era só você ver ali os ganhos, não fazia sentido você ganhar dinheiro tão fácil. Então, no começo de toda a pirâmide, né, você vai conseguir retirar o dinheiro ali, é lindo, você retira, só, ó, consegui retirar, deu certo, aí você vai colocar mais um pouquinho, vai colocando mais pouquinho até que é isso que o Artemio falou. Opa! Tivemos um problema que saque temporariamente bloqueado e para sempre bloqueado, né? Então, dificilmente você vai conseguir reaver esse dinheiro.
1: E diversas são as desculpas. Vamos falar assim, blockchain... já tive, Teve um absurdo de falar que a blockchain foi hackeada. Eu já ouvi isso.
0: Eu lembro disso. Eu entrevistei um cara, talvez você que tenha me indicado até, eu entrevistei um cara ele falou assim, mas a blockchain foi hackeada.
1: A gente acabou de falar, não tem como. Para isso acontecer, protocolos de computadores quânticos que quando isso acontecer vai mudar o protocolo do Bitcoin e aí pronto, tá resolvido também. Eu não acredito na tese de que computador quântico vai conseguir barrar isso. E para todo mundo ter acesso a um computador quântico, que é uma capacidade absurda, são grandes corporações. Então não funciona dessa forma.
0: Exato. Artem. agora mais algumas perguntinhas. Regulamentação do mercado cripto. Como que você vê isso? para os investidores né, que já estão no mercado e para a galera, porque assim, para a galera que não está no mercado e tem receio, eu acho que isso pode trazer um certo conforto. Ó, oh, eu vou investir, né? tem alguém por trás ali que pode me dar todo o respaldo, pode me dar uma segurança um pouco maior. Como você vê a regulamentação do mercado?
1: Flávio, eu acho que assim, isso é inevitável. É, mas assim, os moldes que estão sendo feitos, eu sou um crítico da regulação que está sendo feita no Brasil. Eu estive dois meses atrás na Suíça, eu tive a oportunidade de conhecer como é que é o mercado, eu gosto muito de viajar para países que são hoje crypto-friendly, não à toa em Dubai. Uhum. Tá? Dubai não é só terra de piramideiro, não, pelo contrário, ele tem a facilitação de abertura de negócios, é um país de fácil negociação, de empreendedorismo, por isso que é o que é, ponto. É, é estive bom. na Suíça. A Suíça ele segue um modelo de autorregulação, uma autorregulação que segue também as diretrizes do Financial Task Force, que é o GAFI, é um órgão aí de, é, que ele dá sugestões de como isso acontece, como deve ser. O um manual de conduta, vamos dizer assim, é obrigatório, Artemio? Não, mas ele é sugestivo e a maioria das empresas, e boas empresas, e idôneas, seguem. Suíça fez isso, tá? Criou uma autorregulação em que a arte privada, que é quem faz a movimentação disso, que quem tem capacidade tecnológica, quem tem capacidade de empreender, tem capacidade de investir e não ter essas travas burocráticas que um Estado tem, fala, ó, oh, esse aqui é o um manual bom, esse aqui é a regra do jogo é essa, tá aqui. Pois bem, Hoje a gente viu, e para minha surpresa e minha felicidade também, o Lugano, que é uma cidade próxima ali de Milão, eu estive lá, tive a felicidade também de estar lá, já adotou também o Bitcoin e o SDT, o Tether, como moeda normal, assim como foi em El Salvador. Tá? Então isso adotou agora, o mundo está fazendo isso. Agora, por que que lá adotou, que aí vem o fato gerador? A regulação lá é autorregulável. No Brasil, novamente, nós temos duas PLs, sem, assim, desculpa até a, a, a em delicadeza Uma das PLs, que é a 2303 de 2015, ela tem a penso, o que, que é a penso? Ela está aglutinada, como se fosse assim, tá? Está pensada uma PL do Alexandre Frota. Ele pode entender de qualquer coisa, menos de cripto. Tá? Ah, não, 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 por favor, não, 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 assim, é duvidar da inteligência nossa. Tá? Sim. E o que que acontece? Criou-se um modelo nesta PL, e aí depois tem uma outra que está concorrendo a gente vai falar um pouquinho, nesta PL, continua a sensação de insegurança jurídica. Pô, mas como assim? Hoje, o que, que a gente fala? Muitas vezes, as matérias de defesa dessas empresas falam o seguinte, não é um mercado regulado. Bom, de fato, hoje a gente tem o quê? Uma jurisprudência administrativa da CVM. A CVM tem ali um sandbox regulatório que você leva, por exemplo, o seu modelo de negócio e fala assim, isso aqui está tudo certo, isso aqui está ok. Não tem, assim, de fato, quem está avocada essa competência, que é o legitimado. E aí, agora, eles estão fazendo novamente essa PL, falando que o executivo federal vai ser o responsável pela regulação. Pois bem, mas quem do executivo? Quem? passei CVM, quem quer? é? Quem que vai ser a história disso? E a gente já viu que, quando isso acontece novamente não tem, vai ter que vir o quê? Um decreto, portaria, alguma coisa do gênero, para poder falar, ah, Peraí, aí, esse aqui agora é o regulador. Então, olha o tempo que a gente perde. Ah, então, já que eu vou fazer o trem, faz direito. E não coloca quem que é a responsabilidade. Então, veja, faz um negócio que é para regular Continua mantendo a mesma coisa, a sensação de discussão que tem hoje. Então, para que isso existe e está existindo? E eu estive lá, a gente, assim, a gente falou, não pode travar o negócio, regulação ele vai atrair um capital de investidores institucionais, mas não pode ser uma regulação travada, não pode ser uma regulação como está sendo feita. Não mesmo. E equiparar, por exemplo, todas as, a, as empresas de cripto, dar para elas ali 180 dias como se fosse instituição financeira, eu também não acho que é o melhor caminho. Que são coisas totalmente distintas, você falou muito bem, a gente está vendo aí o real digital, mas ele é completamente distinto, ele é centralizado, e aí cabe a diferenciação. O que, que significa centralizado, gente, e o descentralizado? Centralizado nada mais é que na mão do Estado, o Estado faz as regras ao bel prazer, é assim, ah, meu como isso, me dá um exemplo, simples, vamos pegar o que a gente está vivendo agora, estamos vivendo um cenário de quê? guerra, Rússia, Ucrânia, o que, que aconteceu na Rússia, ela falou, olha, quem tem ali acima de três anos, é, acho que é a declaração de renda que passa dos três anos, eu estou confiscando o seu dinheiro. Uhum. Depois eu volto. A gente, ah, isso não acontece no Brasil. Opa, olha o Collor. Opa, existe na Constituição uma coisa chamada empréstimo compulsório. O que, que é isso? Eu pego o seu dinheiro, pago quando eu quiser e como eu puder. E dá a correção que eu quiser. Aí vem aquelas ações de 20 anos no STF, aí discutindo com repercussão geral. O cara não vê o dinheiro tão cedo. E aí ele cria a centralização. Aí vamos falar o seguinte... Veio a Pix, ajudou, pô, ajudou, as pessoas tiveram mais consciência. Ah, que, que, que não é bacana você pegar, fazer um, um depósito, e é quer receber no outro dia, um golpe. É, só que, o que, que aconteceu? Ah, a gente vai aqui mudar a regra do jogo, eu vou tirar aqui o, o, o limite, porque eu tenho um golpe. Gente, você não pode punir é, a ferramenta. Não é a arma que mata, é a quem atira. A arma é uma ferramenta, você não pode punir a ferramenta. Você tem que deixar o um livre mercado, a gente. Então isso é centralização. E as criptos são completamente o contrário. Cara, a cripto está na blockchain. Blockchain é o seguinte: condicional aconteceu, executou o smart contract Condicional aconteceu, executou. Condicional, aconteceu, executou. Ponto. Ah, não, não tem conversa.
0: E é isso, né? Você tocou um o assunto da guerra até. E, pô, as pessoas foram na Ucrânia, né? Foram até o banco para tirar o dinheiro delas. Foram elas. É o trabalho, às vezes, da vida inteira da pessoa tá dentro do banco, né? Você não vai guardar na sua casa, o trabalho da sua vida inteira, todas as suas reservas. E aí se depararam com a porta fechada porque hoje se todo mundo for no banco tirar o dinheiro a gente não vai ter nosso dinheiro para retirar, né? Então assim, o cripto ele te dá a liberdade porque a gente não tem que olhar para cripto só como investimento, a gente tem que olhar para cripto como liberdade, tem que olhar para cripto como uma reserva, como aquela coisa assim. Ah, não é vai acontecer, a gente não vai ter problema, gente. Quanto que o pessoal da Ucrânia achou que ia ter problema, né? Aquela frase. A gente acha que um só conversa com vizinho. É, mas a gente esquece que a gente é vizinho de alguém. Então assim ter o seu dinheiro, você ter a sua liberdade financeira, você ter as suas criptos e na sua carteira de criptomoedas, sabendo usá-la. Isso é uma Sim. coisa importante também, né? Não só aí ah, eu tenho cripto e deixa na corretora. Na Rússia foram lá e bloquearam as corretoras. Gente... Então.
1: Não, eles fizeram o quê? O que foi? o Hoje a nova moda, assim, não é. Muito tempo a gente tinha aquele. Na questão de Guerra Fria, pensando historicamente, nós observávamos o quê? Observávamos o seguinte, tá ali, eu vou fazer uma. Ameaça militar. Cara, hoje a ameaça tecnológica é muito pior. O que, que eles fizeram ali com Rússia? Putin já estava ali, e assim, a gente, passando só um pouquinho pra vocês entenderem onde a gente vai chegar nisso. Ele já estava comprando ouro há muito tempo. Há muito tempo. Você pode ver que ele foi um dos maiores, dos maiores países que comprou reserva de ouro. Por quê? Ouro, rede patrimonial, red de carteira, proteção para isso. O que, que fizeram com ele? Chegaram lá, e eu não tô assim, ah, coitadinho, não, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Bloquearam o Swift da Rússia. O que é o Swift? É justamente as transações que acontecem no sistema interbancário mundial. Ponto. Uhum. E aí, o que, que, ele, que, que ele fez? O que aconteceu na Ucrânia? Uma coisa que eu achei assim, meu, fantástica. Quando eu olhei aquilo, acho que ninguém falou nesse desse aspecto. Falaram o seguinte: olha, estamos aqui, aqui é a carteira oficial do governo. Aqui tem a Wallet em Tetra, aqui tem a Wallet em BTC. E aí, o que foi, o que foi mais? Eles, em razão da guerra, bombardeia, etc. Muita gente fala o seguinte, qual que é a forma de cripto acabar? Acaba a internet. você acha que a internet vai acabar, não. Só que, vamos pensar no cenário de Ucrânia, que eu achei, ali, ali eu achei assim, fora do comum. Pá! A internet ali foi uma questão, um caso fortuito, ou força maior no direito que a gente fala.
0: Uhum.
1: Acabou com a internet. O que que fez? Elon Musk puxou satélite, falou assim, Nossa, pega foi e Starlink. Fantasma. Bah, falei assim, então cara, tá ali, ó, ali, se tem alguém que pode, assim, por exemplo, fazer, ele foi lá e fez, mostrou assim, então não é só a internet, você tem que ter uma saída, o cara fez ali, puxou a satélite falou assim, ó, vocês pegam o Starlink e vai embora, uhum. então isso quando eu vi, eu falei, putz, um dos medos que era a questão da internet também, que eu também não pensava, falei, tá aí, tá aí a saída, tá aí a saída, e aí novamente, adianta? Não, estou comercializando lá, como? Com o cripto, ah, tá e é bem. o que salvou, e é o que salvou também aqui atrás, Venezuela, com a hiperinflação, uhum o dinheiro uhum. não vale nada. Uhum. Então, é, não tem. É igual, igual você disse. Toda vez me pergunta o que é cripto para você, liberdade? É a primeira palavra que vem na minha cabeça. É, igual hoje, eu estou aqui. Você acha que eu preocupei? Olha que maravilha. Que dia. Quando eu viajei em 2012 que não tinha essa adoção toda, uhum. já tinha. Fui pros Estados Unidos, aquele negócio, troca dinheiro, troca não sei o quê, troca aquilo outro, papapá, papapá. Cara, hoje eu, eu vou vai lá com um cartão, tu vai com um cartão cripto. Meu, ontem eu fiz até um vídeo disso, uma pizzaria.
0: Não, é. não tem as taxas absurdas,
1: né? Exato. Chega lá aquele deságio, aquele spread, que é aquela diferença, né, de taxa bizarra que tem. E eu tenho então, meu, eu nem. E a melhor coisa é assim, pô, vou viajar. Todo mundo que já viajou internacionalmente vai pensar nisso, pensou nisso algum dia, ou ainda pensa. Putz, eu tenho que trocar dinheiro, eu tenho que pegar moeda tal, papapá, papapá. Europa ainda vale o euro, tudo. Mas Suíça, por exemplo, que era na zona cheia, você tem que pegar o franco-suíço. Eu fiz Suíça e Itália. Então, ali aceitava franco, é que aceitava euro. Aí você tem cripto, você tá tudo. Tá entendendo? Então, isso pra mim é. É liberdade, liberdade de locomoção, liberdade de você é, realizar negociações, é liberdade de tudo. A blockchain também é que é o sistema por trás disso, é, é muito mais fantástico que a da própria cripto.
0: Com certeza, né? Porque é a blockchain que permitiu isso, né? Tudo isso acontecer. Porque para quem não sabe, só uma curiosidade. Bitcoin não foi a primeira criptomoeda do mercado. Antes do Bitcoin, tentaram criar outras criptomoedas. O Bitcoin realmente foi a criptomoeda que resolveu o gasto duplo. Então, o Bitcoin resolveu tudo e fez realmente, graças à tecnologia blockchain, fez tudo isso funcionar. Né? Então, se eu envio uma criptomoeda para o Artemio, é, graças à mineração e à tecnologia blockchain, a gente tem certeza que saiu da minha carteira e foi para o Artemio. A gente evita essa questão do gasto duplo. Então, o Bitcoin resolveu tudo isso e graças à tecnologia blockchain, que é utilizada em vários setores, né? Não é só cripto, hoje está muito mais cartório, mercado, enfim. Todo mundo ia utilizando criptomoedas. Artemio, queria mudar um pouquinho, falar aí do seu projeto novo, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre blockchain, a gente tá falando de blockchain, mas continuar falando assim, o que que vem de novo?
1: Conta pra gente. Cara, vai vir uma coisa fantástica, eu tô reunindo as melhores pessoas que eu conheço nessa área, e aí novamente, pessoa que tem um histórico legal, que nunca fez coisa, quer fazer o bem, que trabalha pelo bem, quer fazer o certo, então que é a ideia? Educar pessoas por meio de estudo, a universidade vai ser um caminho, porque toda vez eu escuto mas, doutor, onde eu aprendo esse assunto? Onde está essa literatura? Onde que eu consigo material? Então, você vai ter estudo por lá. Você vai ter profissionais para quê? Para você entender que as criptos, você faz negociação por meio da blockchain, você empreende. Então, você quer fazer, por exemplo, ah, eu quero mexer com a área jurídica. Você vai ter advogados e tudo que está ganhando dinheiro trabalhando só em cripto com áreas distintas. Um tributarista, um empresarial, um consumerista, uma pessoa que ela faz a parte criminal. Aí vem, vamos para a parte contador. Está trazendo contabilidade, está trazendo Ana Paula Rabeiro. Vai falar do quê? parte de contabilidade, que tem como se empreender. Blockchain. Ah, eu quero mexer com a parte de água. Primeiro eu estou tentando ensinar as pessoas o que, que é a blockchain, o uhum. básico. Depois ele vai, a depender da área de formação que ele tiver, ele vai escolher aonde que ele vai se especializar. Então, o que é a ideia? Ah, eu quero ser tem uma formação de engenheiro e eu quero estar tá focado nisso, porque Blockchain tem tá tudo hoje, praticamente. Vai falar assim: o que, que não tem? Difícil você falar que não tem. Então, entendendo blockchain, a gente entende negócio. E eu tenho capacidade de empreender. E aí eu vou tirar aquela. tô tentando, vou tentar, e é um, é um desafio muito grande bem audacioso, é tirar a ideia do brasileiro que cripto é só rentista. Só bota ali para render. Não, você pode empreender em cripto, que é muito melhor. Hoje eu sou sócio de diversos projetos: projeto de tokenização de carro, projeto de parte de hotel, projeto de parte imobiliária, projeto que ele está fazendo incorporação cara, não tem agronegócio. Então, você vai se tornando, você vai pegando áreas distintas e você vai aprendendo, você vai podendo empreender na tua profissão e vai tendo um diferencial no teu currículo. A ideia da universidade é essa, porque blockchain tem tudo. Você pode começar a perguntar aí, de área que a gente vai começar a falar, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo, aqui cabe o outro. Então, a ideia a da a universidade é essa. Ela
0: tira o intermediário, né, gente? A blockchain é, é isso, ela tira o intermediário. Então, ao invés de, pô, é toda a questão do cartório, por exemplo, né? Pô, vai ser tudo em blockchain daqui a pouco. Já teve casamento registrado em blockchain, já Criança já teve nascendo. É, então, assim, é muito, muito incrível. É realmente uma tecnologia aí que vale um podcast só disso.
1: Flávio, só um adendo disso. Quando eu fiz o projeto de lei para criminalizar a pirâmide financeira esquema Pons no Brasil, hum. as pessoas veem como é que é a adoção. Eu fui lá e registrei na blockchain, meu projeto, para dar autoria, né? Bom. E fiquei quietinha, botei lá bonitinho, tá lá. Aí, o que, que aconteceu? Um belo dia, logo depois de quem? Da prisão de quem? Do menino Cláudio, do grupo Bitcoin Banco. Vieram dois senadores, pegaram o projeto, na sua integralidade, que eu já tinha feito ali 60 mil assinaturas, conseguido, copiaram, falaram que era deles. Por quê? Que eu, eu tinha certeza que era meu, além de... Porque primeiro que eu escrevi. Segundo, que, quem que utiliza a palavra semovente? É só advogado. Semovente é boi, vamos falar assim, tá? Aí tava lá, igualzinho, ipsis literes transcrito. Aí eu ainda falei assim, ele fala, e ele falou, e avocaram a autoria. Falei, olha, isso não é uma, isso não é uma pauta pra eu ficar com ego. Peguem, bota pra frente, toca o caixa, toca o negócio. Mas eu fiz um vídeo no, no, no Instagram mostrando, olha, mas tá aqui de quem que foi o registro? Quem que fez ele? Tá aqui, ó, isso é meu, é imutável, é transparente, auditável, e tá lá, é atemporal. Uhum. Ponto. Não tem como até alterar, adulterar, como ficam falando.
0: É, não tem, não tem mesmo. Sensacional, não sabia disso, hein?
1: É Acontece fato verídico. verídico, muito.
0: Não sabia. É, casos que a gente vê por aí. Mas sensacional, gente. Vale muito a gente fazer um podcast para falar só sobre blockchain, né? Como funciona, as vantagens, né? Por que, que as pessoas têm que ficar atentas? E não é só a cripto, como o Marquinhos falou, é muito mais do que cripto. É a blockchain, realmente. Não é à toa que aí, China, alguns anos atrás, aí, o, o presidente da China estava falando para todo mundo ficar atento à blockchain e começar a utilizar essa tecnologia. Então, realmente, é uma tecnologia. A gente
1: viu aí recente, né? Até uma visita do, do Dória com o CZ uh, da Binance. Não sei o que, uhum. que vai virar disso.
0: É. Agora, já, é. chinês. Vem novidades por aí. Artem, eu quero agradecer muito, muito, muito a tua participação, aí, pô, ainda mais você que tá viajando, estamos em fusos diferentes, mas muito obrigada por estar tá aqui com a gente e ajudar as pessoas, né, pelo trabalho que você vem fazendo, que com certeza você ajuda muitas pessoas, você educa muitas pessoas, então parabéns pelo teu trabalho, muito obrigada, vou deixar você fazer as suas considerações finais aí e a gente encerra. Tá.
1: Obrigado pela participação, pela oportunidade de estar falando sempre, tentando trazer essa, essa questão que eu amo. Eu não importa falar isso várias vezes. Quanto menos pessoas caírem em golpes, mais o mercado se fortalece, mais o mercado tem a adoção. E é o que eu falo: só a educação transforma. Eu acho que porque eu sou filho de professor, minha mãe, diretora da escola pública municipal, meu pai, professor até hoje, eu herdei um pouco isso de tentar ensinar, tentar repassar. E é por isso que o projeto da Universidade Blockchain vai fazer todo sentido para mim, porque ele está suprindo uma lacuna que eu sempre quis fazer e eu tô, vou ajudar. Colateral, colateralmente as pessoas e provavelmente depois elas vão entender se poder separar o joio do trigo e naturalmente escolhendo bons projetos é esse é o meu intuito toda vez me perguntou eu falo brincando se alguém me colocasse falasse assim qual que é a empresa para colocar dinheiro toda hora me perguntou e se eu falasse a cada empresa essa, essa empresa ia para lua porque toda hora é essa pergunta se eu recebesse ali um realzinho para cada pergunta dessa meu Deus e é o que eu sempre falo gente pegue para você entenda primeiro não invista naquilo que você não compreende Estude, eduque-se e, mensagem final, se você, todo mundo na vida, tenta ser o um melhor profissional, tenta trabalhar, se qualificar para ser uma melhor pessoa, e é uma insanidade você não dedicar 10% da sua vida, ou menos que isso, 5% que seja, para saber o que, que você faz com aquilo que você ganha. Isso é insanidade. Então, estudem, estudo nunca, nunca é demais e salva a tua vida. Pode ter certeza. A gente está aqui, quanto tempo? tentando falar isso, e você aprendeu, você aprendeu, eu lembro quando nós conversamos primeira vez, Sim. você tava iniciando, eu Aham. já tava ali há um, alguns anos, mas você aprendeu, tá aí dando aula, dando show para todo mundo, e aí a maior prova é que é possível, isso não é uma coisa de outro mundo, não é bicho de sete cabeças, é possível, basta dedicação. Bom, é foco, isso pra né? Aqui pra é claro, é foco foco e disciplina.
0: Tá. Exato, gente. Foco, estudo, vai dar tudo certo. A gente conquista tudo. Sigam lá o Artêmio, que vocês tiverem de dúvidas. O Artemio está sempre aberto aí para responder a todo mundo. Super acessível. E, pessoal, semana que vem tem mais podcast aqui. Tem muita novidade vindo. Muita novidade mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu estou super animada para contar para vocês. Mas em breve, em breve, eu espero vocês aí pra assistir cada vez mais os nossos podcasts e os nossos programas que vem por aí, porque vem muita coisa boa. Gente, muito obrigada. Ótima semana pra todo mundo. Artemio, obrigada. Obrigado, Flávia. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.